0: TÁCTICAS DE CHOQUE Un podcast contra casi todo y contra casi todos. crisis son, en esencia, variaciones incontroladas de velocidad. La del 2008, por ejemplo, fue provocada por el incremento excesivo de la velocidad de enriquecimiento de las élites financieras, lo que las llevó a saltarse los límites establecidos por las leyes reguladoras del mercado bancario. Lehman Brothers, AIG y tantas otras entidades de inversión trucaron sus carburadores con hipotecas subprime para adelantar por la derecha y con escaso control del volante al resto de sus competidores. No hace falta incidir de nuevo en las fatales consecuencias del siniestro, por otra parte, eh, inevitable. La depresión del 2020, que estamos sufriendo ahora mismo, en cambio, se debe eh, sobre todo a un aminoramiento brusco ...de la rapidez productiva provocada por el impacto global del coronavirus. No puede entenderse nuestro tiempo sin contemplar sus flujos de velocidad... ...y la manera en que nos relacionamos con ellos. Del mismo modo, no podemos entender esta relación sin las sustancias... ...que nos permiten fundirnos con la velocidad, devenir aceleración. Hablemos, pues, de velocidad y de speed... ¿Qué vino después? ¿Qué fue el primero? ¿Qué vino después? ¿Qué ha pasado, Esa es la cuestión. No querer ir para casa o no poderte dormir. ¿Qué ha pasado, Esa es la cuestión. No tengo sueño. ¿Qué fue primero? En 1887, el químico rumano Lazar Edeleanu sintetizó la primera anfetamina. ...el equipo de investigación de la Universidad de Berlín... ...del cual formaba parte... ...se había propuesto desarrollar un broncodilatador... ...para combatir el asma... ...de una manera más eficiente y económica que la efedrina... ...el hallazgo de Edeleanu... ...demostró ser poco efectivo en el tratamiento de las vías respiratorias... ...pero resultó poseer una serie de efectos secundarios muy llamativos... ...euforia, aumento del estado de alerta... ...de la capacidad de concentración... ...de la libido y el vigor físico... ...y reducción drástica del apetito y el sueño. Estas particularidades... ...se revelaron aún más notorias... ...en el caso de la metanfetamina cristalizada... ...producida en 1919 en Japón... ...por Akira Ogata. Sin embargo... Nadie supo verle una aplicación terapéutica clara a la nueva sustancia hasta 1927, cuando el psicofarmacólogo estadounidense Gordon Alles, conocido por su investigación de las propiedades de la insulina, profundizó en el estudio de la anfetamina y vendió la patente de su trabajo a la compañía Smith, Klein French, ...que en 1932 comercializó los primeros inhaladores de bencedrina, ...supuestamente infalibles en la cura de cuatro decenas de afecciones, nada menos... ...incluidas el hipo, la narcolepsia, la obesidad y la esquizofrenia. Cinco años después, en 1937, la misma empresa puso a la venta la Benzedrina en comprimidos las famosas vinis, las pastillas a las que seguirían multitud de variantes como la dexedrina la metedrina o el metilfenidato mm. No, it was going down fast Durante la Segunda Guerra Mundial, el uso de estimulantes sintéticos fue una práctica extendida en todos los bandos participantes. Eh, por ejemplo, el alto mando nazi distribuyó cantidades ingentes de pervitín entre sus tropas. En el ritual previo a sus misiones, a los pilotos suicidas japoneses, los kamikazes, se les inyectaba una dosis altísima de filopón, una versión líquida del iropon, cuyo stock sobrante se distribuiría después del conflicto en el mercado negro nipón bajo el nombre de Shabu. Precisamente en el periodo de posguerra se disparó el consumo mundial de anfetaminas, tanto en el aspecto terapéutico como en el recreativo. Muchos usuarios, estudiantes a más de casa y camioneros entre ellos, empezaron a emplearlas para combatir el sueño, adelgazar y mejorar su rendimiento académico y laboral, otros para quemar la suela de sus zapatos en noches de baile sin fin. El boom de las anfetaminas legales coincidió con el periodo de máxima expansión del capitalismo, las tres décadas que van de 1945 a 1973, del fin de la Segunda Guerra Mundial, a la primera crisis del petróleo. Siendo aquella una época de aceleración continuada, de incremento constante de la velocidad de los flujos socioeconómicos, las anfetaminas en cualquiera de sus encarnaciones, eh, cápsulas, sulfato, cristal o líquido inyectable, procuraban una experiencia psicoactiva prodigiosamente fiel al espíritu de su tiempo. Más fuerza, más rapidez, más diversión, más producción, siempre, siempre más. Como señalaba Mick McFarren, periodista, eh, cantante de los Deviants e eh, insigne Speed Freak, la bencedrina en particular y la enfetamina en general estaban muy cerca de ser una analogía química de las virtudes tradicionales de los Estados Unidos. Resistencia, dedicación, trabajo duro y la voluntad de repetir acciones sin sentido durante horas y horas. Este hecho no fue ignorado por los capitalistas y los capitostes de la industria. Lejos de desalentar el consumo de drogas en las fábricas, varios empresarios... Henry Ford entre ellos, según parece, estudiaron, al menos en teoría, los efectos que la distribución de anfetaminas entre la fuerza del trabajo podría tener en la relación entre mano de obra y productividad en las industrias manufactureras. Una droga que permitiera estrechar el enfoque del maquinista y lo convirtiera en uno con su máquina tenía que ser buena para cualquier negocio, desde la poderosa General Motors hasta el más pequeño y sudoroso de los talleres de confección. No es casualidad que en el acervo popular acabara imponiéndose el término speed, velocidad en inglés, para referirse a las anfetaminas. Eran optimizadores del tiempo, ya fuera el laboral o el consagrado al ocio. A diferencia de las sustancias depresoras, el alcohol, los opiáceos, los tranquilizantes, y de las sustancias perturbadoras, los alucinógenos, los derivados del cannabis, eh, las drogas de síntesis... El speed no procuraba una ralentización o incluso una suspensión de la velocidad del aquí y el ahora. Antes, al contrario, permitía al usuario sumergirse en ella, liberar los resortes de frenado y sacarle el máximo rendimiento vía eh, acelerón químico. Bajo sus efectos, las horas parecían cundir el doble y los días, eliminada la necesidad de dormir, el triple. My week beats your year. Mi semana supera a tu año, decía Lurrit, uno de los muchos usuarios célebres de anfetaminas, entre los cuales se incluían también además de músicos, políticos, escritores, pintores, gangsters y deportistas. Por eh, citar algunos nombres, Philip Dick, Johnny Cash, John Fitzgerald Kennedy, Aldous Huxley, Bob Dylan, Ayn Rand, Jack Kerouac, David Selsnick, Al Capone. Lenny Bruce, Judy Garland y por supuesto Adolf Hitler, quien en el último tramo de su vida llegó a administrarse ocho inyecciones diarias de metanfetamina. No regrets, no regrets. You know you Tácticas de Choque es una iniciativa totalmente autogestionada. Si te gusta lo que hacemos y quieres más, suscríbete y accede al núcleo duro. Podrás escuchar todos los podcasts actuales y antiguos tantas veces como quieras y descargarte la versión escrita y ampliada con bibliografía de cada uno de ellos. También puedes pagar por un solo podcast o colaborar con un donativo. Gracias por tu apoyo. La sensación de aceleramiento de acceso a una gestión aventajada del tiempo conferían al Speed una potente cualidad empoderadora porque, lo decía Paul Virilio el dominio sobre la velocidad es poder. El poder es inseparable de la riqueza, y la riqueza es inseparable de la velocidad. Quien dice poder, dice, ante todo, poder dromocrático. Dromos procede del griego y quiere decir carrera. Y toda sociedad es una sociedad de carreras. La velocidad es el poder mismo. La figura del faraón, imagen clásica y curiosamente olvidada, es elocuente. Todo el mundo tiene en mente la imagen del faraón Tutankamón con las manos cruzadas sobre el pecho. Es la imagen que aparece en el sarcófago. En una mano tiene un látigo y en la otra un callado. El látigo sirve para acelerar el carro de combate y el callado para frenarlo, para retener las riendas. Por tanto, el poder faraónico, como todo poder, es a la vez retención, freno, sabiduría y aceleración. Esto es cierto para el pontífice, el gran conductor Ceausescu y para el gran timonel. La imagen de Mao, de Ceausescu o del faraón es siempre la misma. Todos conducen, guían las energías y dan un ritmo a la sociedad que controlan. Las estructuras jerárquicas en la sociedad se constituyen en base al privilegio de la velocidad. Cuanto más elevado el estatus, mayor y más inmediato el acceso a ella. Los poderosos llegan antes a todo, a la acumulación de riqueza, al conocimiento, a la tecnología. Los productos más caros son siempre más rápidos, automóviles, ordenadores, electrodomésticos, incluso la rentabilidad de los productos bancarios. Es tan íntima la relación entre poder y velocidad que uno de los argumentos recurrentes del racismo contemporáneo podría leerse como el mito de una distribución injusta de la velocidad, los extranjeros consiguen trabajo, vivienda y beneficios sociales antes que los locales. Siguiendo con este argumento, puede concluirse que la aceleración es el vehículo que posibilita la movilidad social. Acelerar es medrar, progresar, adquirir autoridad, superar, esto es adelantar, a los que no pueden correr tanto. Por otra parte, la subsistencia del sistema capitalista, especialmente en el actual contexto neoliberal, se asienta también en la aceleración, en el aumento progresivo de la velocidad, aceleración de la fabricación, la distribución y el consumo de mercancías, de las transformaciones tecnológicas orientadas a reducir los gastos de producción y aumentar la plusvalía de las estrategias cognitivas para sofocar la posibilidad de un pensamiento crítico, de la fragmentación del cuerpo social para evitar la cohesión de los colectivos menos privilegiados. La aceleración es un dispositivo facilitador de poder y al mismo tiempo un generador de desigualdad. Sin embargo, alberga también la potencialidad de desbordar, de rebasar los límites que mantienen la estabilidad del sistema. ¿Qué sucedería si se acelerara demasiado, si la velocidad incrementara en tal medida que la máquina socioeconómica no pudiera soportar la acumulación de poder y desigualdad. ¿Cómo sería un capitalismo hasta las trancas de speed? I'm totally wired. I'm totally wired. La idea del exceso de velocidad como agente del colapso es la base del pensamiento aceleracionista, un corpus teórico planteado en primera instancia en los años 70 por Gilles Deleuze y Félix Guattari en el Antiedipo, vuelto a reformular en los 90 a ritmo de Jungle y Draman Base por la CCRU, la Cybernetic Culture Research Unit de la Universidad de Warwick con el polémico Nick Land al frente, y revitalizado en los 2000 cuando Benjamin Noyce le adjudicó el nombre «aceleracionismo», entresacado de la novela de ciencia ficción «El Señor de la Luz», escrita por uh, Roger Selassny en 1967. El mismo Noyes explica que los aceleracionistas, en lugar de rechazar el ritmo creciente de la producción capitalista, sostienen que debemos aceptarlo y acelerarlo. «Todavía no hemos visto lo que es capaz de hacer la velocidad» se diría que es un consejo cínico, pues sugiere que aceptemos el capitalismo como una dinámica de valor creciente, convirtiéndonos activamente en sujetos hipercapitalistas. Lo que me interesa es la ulterior vuelta de tuerca de este argumento. La única forma de salir del capitalismo es llevarlo más lejos, seguir sus líneas de fuga o de desterritorialización hasta sus últimas consecuencias, acelerar la producción más allá de todo límite y, de este modo, romper con los límites del capital. Las tesis aceleracionistas no son de fácil digestión. Como afirman Alex Williams y Nikers Nisek, autores del Manifiesto por una política aceleracionista de 2013, el aceleracionismo es una herejía política. A diferencia de las propuestas anticapitalistas tradicionales, no plantea un enfrentamiento contra el sistema cimentado en su invalidación, sino en el fomento de su hipertrofia como única vía factible para superarlo, por ejemplo, acelerando el desarrollo de la inteligencia artificial para posibilitar el advenimiento de la llamada singularidad tecnológica, el momento hipotético en que las máquinas estarán capacitadas para repararse, mejorarse e incluso construir otras superiores a ellas mismas, en la línea de lo mostrado, en clave distópica, en la saga Terminator. La singularidad debería desembocar en una automatización total del trabajo, la quimera capitalista definitiva, trabajadores sin sueldo, obedientes, infalibles, inmunes al cansancio y disponibles las 24 horas del día, 7 días a la semana. Sin embargo, la supresión absoluta de la mano de obra humana conduciría también a una crisis sin precedentes, con unas tasas de desempleo inauditas y un empobrecimiento tal de la población activa que la única solución sería un cambio del modelo productivo. La conquista de una Arcadia postcapitalista que el más optimista y utopista de los aceleracionistas contemporáneos, el comentarista político británico y cofundador de Novara Media, Aaron Bastani, llama Fully Automated Luxury Communism comunismo de lujo plenamente automatizado. Lo de Wally, -E, pero en bien. Más allá de la iconoclasia de sus presupuestos y de la muy sugerente mixtura de pensamiento político y fantasía ciberpunk desplegadas por el aceleracionismo, su principal atractivo y el motivo de su actual reivindicación reside en la radicalidad de los cambios que anuncia y en su carácter posibilista. Hoy, la izquierda secular, parece haber renunciado a soñar conformándose con articular una política meramente reformista, es decir, matizando aquí y allá el sistema dominante sin cuestionar las superestructuras sobre las que se asienta y abandonando la formulación de proposiciones verdaderamente transformadoras. Imbuida del escepticismo propio del realismo capitalista que teorizó Mark Fisher, la izquierda ha sido la primera en sucumbir a la idea de que no hay alternativa al capitalismo, el famoso Tina, There is no alternative, ya abordado en podcasts anteriores. Como denuncia Bastani, «La crisis más apremiante de nuestro tiempo es la ausencia de una imaginación colectiva». Es como si la humanidad entera estuviera aquejada de un complejo psicológico con el realismo capitalista haciéndonos creer que el mundo presente es más poderoso que nuestra capacidad para rehacerlo, como si nuestros ancestros no hubieran creado lo que hoy se lanza frente a nosotros, como si la esencia de la humanidad, si tal cosa existe, no fuera a construir nuevos mundos constantemente. El aceleracionismo bien podría significar la constitución de un imaginario colectivo distinto, un sueño nuevo, más cercano a las imágenes evocadas en las canciones de Kraftwerk, un mundo tecnoidílico, robotizado y liberado del trabajo, que a las fantasías concebidas con el proletariado del siglo XIX en mente. Es uno de los contados enunciados que permiten atisbar una brecha en los muros del calabozo cognitivo en el que se encuentra el progresismo, aunque la brecha sea pura especulación y despierte tantas dudas como esperanzas. What a si el aceleracionismo aspira a trastocar las estructuras sistémicas mediante su aceleración, muchas subculturas juveniles del siglo XX aspiraron speed con un objetivo similar en el plano alegórico. En los primeros 60, las anfetaminas de curso legal fueron un componente esencial del movimiento mod. Jóvenes de extracción obrera y de clase media-baja, dedicados en cuerpo y alma a cultivar una imagen sofisticada, trajes a medida, cortes de pelo impecables, scooters italianas, y a bailar soul y rhythm and blues, a los mods se los acusó de encarnar la quinta esencia de la máxima ...el estilo por encima de la substancia... ...de ser un colectivo eh, desideologizado y conformista... ...únicamente significado por su apariencia... ...pero en realidad el estilo en sí mismo era la substancia. En el artificio mod, en la pretensión de aparentar lo que no se es... ...se escenificaba la ansiedad y la frustración provocada... ...por la exclusión del sistema meritocrático engendraba un simulacro, pobres jugando a ser ricos, que era pura aceleración, un dispositivo simbólico con el cual desbordar la clase, ascender en la escala social. Y las anfetaminas eran el necesario little helper para poder conjugar los deberes ineludibles de la clase real, la obligación del trabajo, en general no especializado y mal pagado, y las veleidades del dandismo impostado, Dejarse ver en los clubs de moda, gastarse el sueldo en las boutiques de Carnaby Street y ser el último en marcharse de los all-nighters, maratonianas, sesiones de baile que empezaban al atardecer y se alargaban hasta más allá del alba. Actividades espídicas, todas ellas, en tanto que representaban un forzamiento de la velocidad natural del orden capitalista. Nicolás Rasmussen incide en la idea del consumo de estimulantes como atajo psicosimbólico hacia el estatus deseado. El uso ilícito de anfetaminas y cocaína es una forma de automedicación para personas sin fácil acceso a la psiquiatría que necesitan ayuda para adaptarse. Una entrevista reciente del periodista Dirk Johnson a un adicto capta maravillosamente lo que algunos usuarios sienten cuando toman metanfetaminas por primera vez. «Fue asombroso. Me sentí más inteligente, más fuerte, más guapo, más articulado. Me sentí como si fuera una persona mejor. Por primera vez, me sentí como la persona que se supone que tengo que ser». La persona que se supone que tengo que ser. El sujeto acelerado, hiperproductivo, inmune a la fatiga, adaptado y hasta adelantado a la velocidad de su tiempo y, por tanto, beneficiario de ella. Es muy significativo. Observar el rumbo que tomó el fenómeno MOD en el meridiano de los 60. Los más desfavorecidos económica y socialmente radicalizaron su conciencia de clase y se convirtieron en skinheads. Los pertenecientes a estratos menos castigados en hippies. Los unos se encararon, a su manera, a la velocidad. Los otros la evitaron. La experiencia de la droga en la contracultura hippie pretendió ser también contracultural, es decir, una negación de los valores del establishment, un salirse de la realidad dominante, de zafarse de su velocidad, aminorándola o cancelándola. De ahí que el speed, la más hiperrealista de las drogas, en tanto que amplificadora de esa velocidad, no tuviera cabida en la farmacopea de la era de acuario. Farren, Uh, relata que en plena eclosión del Flower Power, el Yonki y el Spitfreak eran considerados lo más bajo de lo bajo. Circulaba la leyenda de que los consumidores de ácido eran de algún modo superiores a los Spitfreaks. Irónicamente, la cultura de las drogas ilegales se impregnó de esnovismo, asentándose una jerarquía en la que los Yonkis eran abiertamente rechazados y los Spitfreaks, considerados no mucho mejores, Tenían fama de no comer ni dormir, de follar durante horas o de no hacerlo en absoluto, de hablar incesantemente, de inventar elaboradas teorías de la conspiración, de hacer notas y dibujos extraños, de exhibir múltiples síntomas obsesivo-compulsivos y de estar permanentemente al borde de un brote psicótico. finales de la década prodigiosa, un 5% de la población estadounidense, casi 10 millones de personas, era consumidora regular de anfetaminas con receta. Otro 1,5%, 3,2 millones de ciudadanos, era adicta. Los estragos físicos y mentales causados por los estimulantes forzó a las autoridades a restringir su venta y a tipificarlos como drogas del tipo 2, ...sustancias con un alto potencial de abuso... ...cuyo consumo puede conducir a una dependencia psicológica o física grave. Drogas del tipo 2 son la cocaína, la metanfetamina, la metadona... ...la dexedrina, los analgésicos opioides como el Dilaudit, el Demerol o el percodán, ...y medicamentos para tratar el trastorno de déficit de atención con base de anfetamina... ...caso del aderal y el Ritalin. Los estupefacientes del tipo 1, por contra... Los considerados más letales son principalmente aquellos que no sirven para nada, cuya única razón de ser es la intoxicación recreativa. Según la definición del gobierno federal, drogas sin ningún uso médico actualmente aceptado, la heroína, el LSD, el cannabis, el éxtasis y el peyote, sustancias que en su mayoría salpimentaron la intentona contracultural de suspensión de la velocidad sistémica. Tácticas de Choque es una iniciativa totalmente autogestionada. Si te gusta lo que hacemos y quieres más, suscríbete y accede al Núcleo Duro. Podrás escuchar todos los podcasts actuales y antiguos tantas veces como quieras y descargarte la versión escrita y ampliada con bibliografía de cada uno de ellos. También puedes pagar por un solo podcast o colaborar con un donativo. Gracias por tu apoyo. La súbita restricción de los 70 redundó en el desarrollo fulgurante de una industria clandestina del speed. A mediados de la década, los estimulantes se impusieron como los narcóticos favoritos, junto a los barbitúricos y la heroína, de una generación desengañada, testigo del derrumbe de la utopía contracultural. Abortado el intento de crear una nueva realidad, por pura reacción, abrazó un tipo de intoxicación drásticamente distinta a la de los hippies para enfrentarse a lo que ahora sabía que no podía cambiar Las relaciones de las anfetaminas con el punk la cocaína con la música disco y la mezcla de ambas sumadas al MDMA con el fenómeno rave establecieron nuevos paradigmas de gestión de la velocidad neoliberal por parte de las subculturas juveniles El tema es amplio y complejo y se abordará en una próxima entrega de tácticas de choque. Mientras tanto, permanezcan atentos a sus pantallas y no corran demasiado.